0: Então no finzinho do dav peh dalet amud bet, a gmara tava gente, aprende. Quer dizer, veio a Judah e falou em nome de Girav que o mulheres com quer dizer, filhas de canim, não tem proibição de casar com haralim. Aí a Yagman perguntou, que está escrito duas vezes loikahu, loikahu? Daqui a gente aprende que as mulheres sim têm proibição nas relações proibidas. Então responde o que quando é proibido para o homem, a mulher também transgride, quer dizer, um coen que casou com uma mulher grusha, a mulher também tem obrigação em relação. E aí a gente aprende isso do loikahu, Carro Carro. Agora as coisas que não são proibidas para os homens, quer dizer, a mulher coenet pode casar com um homem halal. E não tem, mesmo que o homem coen não pode casar com a mulher halal. Ah, o contrário não é correto. E aí pergunta, para que que eu preciso dessa drachá de loikaho, loikaho duas vezes? Se a gente já aprende que a uh, Ravilda falou uh, em outro lugar, okay. Ish o quê? Está então, é escrito no passou um homem ou uma mulher que fizerem de qualquer pecado. E aí vem a Torá, vem nossos sábios, aprenda aqui, que aqui a Torá veio falar que a mulher é equivalente ao homem em relação a todos os castigos, quer dizer, todas as proibições da Torá, a mulher é igual ao homem. Então, isso vem o Raj e fala, em relação ao mitzvotase, aí depende se tem tempo definido, tem tempo definido, aí se tem diferença. Mas em relação a aos lotase, as proibições da Torá, a mulher é igual ao homem. Só que Valagmará, se fosse só essa drachá ish ou isha que assumi kol adam eu ia pensar, Valagmará, lava mina, lava xave bacol se é uma proibição que ela é comum a todas as pessoas. Então aí a mulher era igual ao homem. Avalav xeinu xave kol, la Então, sei lá, comer porco. A Torah proibiu todo mundo de comer porco. Não tem coanim podem, ou levim podem, ou qualquer coisa assim. Então nisso, vem os nossos sábios e falam, bom, a mulher era igual ao homem. Mas, nas proibições que são específicas aos koanim ou ao outro grupo específico, eu poderia pensar que a mulher não entra. Isso que é falar. E aí, para isso, eu preciso dar a drachá, loikahu, loikahu. Então, aqui a gente parou no último shiur. Agora, vamos virar a página. E para o Daf, pei, rei, hey, amu, começar ali na primeira palavra da página. Pergunta, Agmará, Vare, de Lav, Xencha, Ele vai assim, tuma quer dizer, a proibição de se impurificar para mortos, é exclusivo dos Koanim. Quer dizer, é um lado que não é comum a todas as pessoas. Quer dizer, assim, a impureza de mortos é comum para todas as pessoas. Quer dizer, qualquer pessoa aqui encostar no morto, ou entrar em contato com o morto das outras maneiras que ela pega a tomada dele isso é comum a todos os Eudim. Mas a diferença é que os outros Eudim se entraram no cemitério, encostaram no morto, passaram em cima do morto, ficaram no mesmo teto que o morto, etc. Eles pegaram a tomada do morto, mas não fez nenhuma proibição. Ele está também, ele precisa fazer o processo de purificação. O cohen a Torá, vem e fala que o cohen não pode se impurificar E mesmo hoje em dia e está todo mundo uh, com hasakah, que tá em puro, o que está impuro, o cohen não pode aumentar a sua Tumá, quer dizer, ele não pode entrar novamente em contato com o morto, mesmo que ele já está em puro. Então, no cohen tem uma proibição. E aí, então, a Agumara está falando, e esse eu aplicaria às mulheres, que é isso que o Agumara fala, vetama de katavra hamana bne velo haron. Ele fala assim, ah, é verdade que mulheres conim ou mulheres de conim ou filhos de Conim não têm essa proibição. Mas o Yagmarai fala, por que, que as mulheres não têm essa proibição? Porque está escrito no passuk, da Berel bene haron. Não, desculpa, a bene Então está escrito, diga para os Konim, filhos de haron. E aí o fala que essa palavra filhos de haron está mais, porque eu já sei quem são conim para ensinar a gente, Benaron, Belo Benotaron. Mas vá, ah, o motivo é que a Torá veio e especificou que as mulheres estão fora. Mas se a Torá não tivesse especificado, eu pensaria que as mulheres estão dentro. Mesmo que lá não tenha nenhuma drachá. Por eu pensaria que as mulheres estão tá dentro? Por causa do Ishoishá, que assume Kolhatot. Todos os lotassem e as mulheres estão dentro. Então o que que você me vem e me fala? Não. Esse isho ishá, Eu aprendo só as proibições que se aplicam a todo mundo. Eu vejo que Tumá é uma proibição que não se aplica a todo mundo. E se a Torá não tivesse escrito explicitamente sobre Tumá que é, as mulheres estão fora, eu, eu colocaria as mulheres dentro. Isso que fala com a Mará. Eu ia pensar que as mulheres estão inclusas nessa mitzvah. Maita Lav Mishum de raviud Amarav. Não é pelo Isho sha e aí eu vejo que a, aquela drachá que assume kol chatot se aplica tanto a mitzvot que são comuns a todo mundo, como a mitzvot que são específicas para os Koanim. Responde a Gmará, alô. Responde a Gmará que a gente falou. De Gabriela, me loi carro. Primeira resposta, fala Gmará. Eu aprendo do loi carro, quer dizer, a Gmará fala, olha, tem duas drachot. Uma drachá que assume kol Hatot. Isso é só para as coisas que são comuns a todos os dim depois tem uma outra, Drachá, que está escrito duas vezes Loikaho Loikaho, que fala, olha, nas proibições de relações proibidas dos koanim, quando o homem é proibido, a mulher também é proibida. Então fala, Mará, que se não tivesse escrito emor la koanim benearon, eu falaria do mesmo jeito que em relação às relações proibidas, as mulheres... É... As mulheres estão dentro das mitzvot com o anime, então também em relação à tumá, pensaria que as mulheres estão dentro. Aí veio a Torá, escreveu o Ben o Velob, o Notaron, para ensinar a gente que as mulheres estão fora. Então isso é a primeira resposta. E cadê Amre? Que Haid estarihale, salga da camina ligmar mituma, camashmalan. Tem, a segunda resposta fala dela, tem razão. Ravilda Marava que assume colchatot em relação a tudo. Só que o okay, que? Em relação... E aí, Gazê, eu falo tanto Lavim, que são comuns a todos os Eldim, como Lavim, que são para grupos específicos, as mulheres estão inclusas. Só que eu pensaria que em relação aos Koanim, as mulheres estão excluídas. Por quê? Porque a Torá excluiu elas de Tumá. Já que a Torá excluiu ela de Tumá, eu ia falar, olha, mulher de Kohen não tem as mesmas leis que o Kohen e aí eu pensaria em excluir elas mesmo das relações proibidas, kamashmalan, que veio o loikahu, então, salka, ele falou assim, ikadeamre, kichaitz tarihalé, eu preciso do, do, desse drachá loikahu, loikahu duas vezes, porque salka da tahamina, eu poderia pensar, ligmar mituma, eu aprenderia de tumá, que do mesmo jeito que em Tumá, as mulheres estão excluídas das leis dos Kuanim. Então, assim também eu pensaria que em relação aos casamentos, as mulheres estão excluídas. Então, assim, veio ensinar a gente que não é assim. E em relação às relações proibidas, as mulheres estão incluídas. Só que continua o que a gente falou no shiur anterior, que quando as mulheres estão incluídas na relação proibida, quer dizer, que a Torah proibiu para o homem. Então, o cohen não pode casar com a mulher divorciada. Se ele casou com a mulher divorciada, quem está fazendo o pecado não é só o cohen, é também a mulher divorciada. O pecado é dos dois. Então, por quê? Eu aprendo isso do Loikaho lo carro, que a mulher está inclusa na haverá. Quer dizer, quando a Torá vem e fala, olha, coanim não casem com mulheres divorciadas, a Torá está falando, mulheres divorciadas não casem com coanim. A mesma coisa, Cohen não case... É... O cohen não case com mulheres halalot. Mulheres halalot, vocês não podem casar com um coanim Mas se eu tenho um homem halal que vai casar com uma mulher cohen isso, Falag não tem problema. Falag vai continuar. Bom, tem gente que fala um pouco diferente aí o nome do, do lugar onde eles estavam. Lechentzevu. Bom, não sei o nome da cidade. Leatrei de Ravid e Baravin, que era a cidade do Ravid e Baravin. Bom, Minayo e aí perguntaram para esses dois perguntaram para eles o seguinte, que é justamente a Lachá que a gente acabou de falar. Os Eru Kesherot, le Sela Psulim, ou lo, Mulheres Kesherot. E aí quando a gente fala Mulheres Kesherot, é, Mulheres que são, é... Kesherot Likeunai, que são filhas de Konim, ou... É, de Kohani, se elas têm proibição de casar com homens psulim que queuná ou não? Ama leu papa leu a papa e ele falou, teni tua ele falou, vamos aprender da braita o que está escrito na braita? então essa braita é baseada na Mishnah em Masechet eh, Kiddushin no quarto perec então a braita fala o seguinte Azarayu Hasim, Alumi bavel, então, tiveram 10 grupos de pessoas, quer dizer, 10 yuhassim tipos de pessoas que saíram da Babilônia e fizeram aliar para a Eretz Israel. E aí começa a, a Brai tá contando. Koanim, Levim, Israelim, Halalim, Gerim, Harurim. Então, fala, quer dizer, Koanim, Levim, Israelim não precisa explicar o que é. Halalim, então há um cohen halal, quer dizer, alguém que nasceu de um pai cohen, mas é filho de uma relação proibida. Quer é o pai Cohen com a mãe Grusha, ou o pai Cohen com a mãe Halalá, ou o pai Cohen com a mãe Zoná, etc. Ou o pai Cohen Gadol e a mãe Almaná. Então isso é Halalim. Depois é, é Gerim, é convertidos. Harurim é um escravo que foi é, é, libertado. Mamzerim, então Mamzer, a gente já explicou, o filho bastardo. Né, que é um filho que nasceu de uma relação que é proibida por Karet, Netinim é o Zgivonim, Stukve Asufi. Stukve Asufi é ou que eu não sei quem é o pai, ou que eu não sei nem quem é o pai e nem quem é a mãe. Então, esses são os dez grupos. Só que continua a Braita tá dizendo Konim, Levin, Vestralim, Mudarim, Lavouze, Bazem. Então, Konim, Levin, Israelim Podem Casar Entre Si. Quer dizer, excluindo a segunda leva, que é Halalim, Gerim e Harurim, que não podem casar com os konim que é os convertidos, os escravos e as pessoas Halalim. Levim, Israelim, Halalim, Gerim Harurim, Mutarim, Então, segunda leva, eu incluo Levim e Israelim, que além de poderem casar com os Kornim, eles podem casar também com os Gerim, Harurim e halalim. Então, mutarim lavou zebazê. Geire harure, aí ele falou, gerim, e os harurim, quer dizer, os, os convertidos e os escravos libertados, e mamzerim, os bastardos, netine stuque veasufê, mutarim lavou zebazê. Eles podem casar entre si. Então, vem o Rafa e fala assim, está escrito na Braita, que olha, desses dez grupos, eu posso dividir eles em alguns grupos, e cada um dentro do grupo, eles podem casar entre si. Só so, que, fala, o Raf Papa. Cadê o Mutalim Babuza? Então ele fala assim, se si as mulheres Koanot pudessem casar com os Halalim, já que está escrito que os Halalim estão no grupo junto com os Halalim, quer dizer, Koanim levim, Israeli Halalim, por quê? As mulheres podem. Amade Ravuna, Bere de Raviushua, veio Ravuna, filho de Raviushua, e falou, oh, não concordo com a sua prova. Por quê? A Braita trouxe o caso quando o casamento é permitido em duas mãos, quer dizer, tanto do homem para a mulher como da mulher para o homem. Aí a Braita falou que é permitido, porque é 100% permitido. Agora no caso do Cohen com o Halal. Agora, o Cohen, já que o homem Cohen não pode casar com a mulher Halalá, isso é Pasuk Natura, ninguém discute é, que a lei é assim. Já que o homem Cohen não pode casar com a mulher Halalá, então por isso a Braita não falou. A Braitha falou, Koanim, Levim, Trairim, ponto. Sem colocar os Halalim, por quê? Por causa do homem Cohen com a mulher Halalá. Mas pode ser que a mulher Cohenet com o homem Halal, não tem problema. Ah, e por que a Braita não falou? Vou, porque a Braita só falou quem é permitido, totalmente permitido. Que a permissão, é se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Aí a Braita falou que é permitido. Quer dizer, a Braita não e falou todos os outros são proibidos. A Braita vem e falou: "Conim israelim podem casar entre si". Aí ah, Halalim. Ele falou: "Depende, tem casos que pode, tem casos que não pode. Se é o homem kohen e a mulher é halala, é proibido. Se é a mulher kohen e o homem halala, aí é permitido. Eu falo o Ravuna, por isso que a Braeta não falou, então não dá para ser provado aqui que é proibido. Então, pro isso de o Baile Bapa e o Ravuna, e o Ravuna, o Ravuna, e o Ravuna, o Ravuna, e o o Ravuna, e o Ravuna, e o Amaleo dar de que, a mala então veio David Barvin e falou assim, ouviu Duravudo em nome Durav. Lozeruk Sherot linsel A frase que ele tinha já falado lá atrás, que mulheres ksherot não têm proibição de casar com homens psulim. Quer dizer, uma mulher kohenet pode casar com halal. Uma mulher kohenet pode casar com eh é, com ger. Então, ele falou, não tem problema. A, a, todas as restrições de casamento dos coanim se aplicam aos homens coanim e não às mulheres coanotas então por isso é vou é permitido então isso em relação a agora a gente chegou nos dois pontos agora agora vai mudar de assunto e para cadê para o oh, final da Mishnah aqui que o final da Mishnah Eli falo kade ki šni ole a ki šniel mi diweso efri im šnijale bal velonijale avam a surla ba motetlevamm nijale avamm velonijala ba aurala avamm o com alguém para tipo, quem ela era a que é proibido me deverei sofrer que é proibido me dar banana então ela não tem direito de cobrar k'tuba nem as frutas nem mezonot e nem blaut quer dizer as coisas que ela tem direito de cobrar que a gente explicou ali na mishnah é, quando ela casou com alguém que é proibido para ela me banana ela perde o direito de fazer essas cobranças então é agora agora e faz a seguinte pergunta bom minê Benei Birim Rav Sheshet, então as pessoas da cidade de Birim vieram perguntar para o Rav Sheshet. Shenalah bar, velo Sheyalav. Ciela é proibida para o marido. Mas ela não é proibida para o Yavam. Como a gente trouxe um exemplo na Mishnah, sei lá, é, quer dizer, digamos que ela é o Shniod uh, La'arayot, os parentes ali, quer dizer, o uh, a, a, a avó por parte de mãe, era a eu acho, né? o Cadê aqui? O Rashi trouxe. O Xnia la, Xnia la bal velo xnia la yavam. Emimo, quer dizer avó por parte de mãe, xel bal velo xia yavam. Mas ela não é avó por parte de mãe. Do Yavam, porque deve ser que eles eram, eles eram irmãos por parte de pai e não por parte de mãe. Então como eles vinham de mãe diferente. Aí quer dizer, ele vai casar, ele casou com a, a avó dele por parte de mãe. E... e aí ele morreu sem ter filhos. Agora tem o Yavam, tem Mitzvah Só que aí perguntaram as pessoas da cidade de Biri, para lá Aurav Olom então o Yavam tem, tem que pagar para ela a Lactuba se ele se separar dela, depois de ter feito o Ibum, ou não. Por quê? Que Ktubata É assim, a regra é que o Yavam ele não tem uma Ktuba própria. Ele é paga a Ktuba que o primeiro marido prometeu, quer dizer, o primeiro marido assinou que vai pagar x, y, z, etc. Na hora que ele faz o ibum, ele automaticamente continua o casamento do primeiro marido. Então, já que o primeiro marido não tinha a Por que não tinha a Porque por mais que ele escreveu a Qtubá, Khamim anularam essa actubar por ser um casamento proibido. Mesmo que proibido me dera banana, Khamim anularam essa actubar Então, fala, já que ele não tem Qtubá por causa do primeiro casamento. Então, agora, quando ele fez ibum, ele ainda não precisa pagar a o Dilma, ou talvez que o leit la Mirishon. Tá aqui no Rabaná Misheni. Eu vou só que a Mishna lá atrás falou que quando o primeiro não tinha um, um campo ou alguma coisa, ela não deixou ali Ktubá para não tem de onde cobrar. Então o segundo tinha que ressarcir o valor da Ktubá para ela. Então o caminho falaram para não ficar fácil dele divorciar dela. Então, a sim decretaram aqui. Então, aqui também, por mais que no primeiro tenha sido cancelado, o segundo sim tem que pagar a ktuba. Onde é? Mas quem manda ilu leitla merishon? Taquino lar abanã no mishni, itla. Então, ama, devorav, se eshe, devorav, se eshe, te falou, tem itua. É bom, está escrito na nosso mishnah, ok? Ktuba tal nexer bala rishon. Desculpa, não é a linguagem da nossa Mishnah, mas está escrito assim. Ktubatal A gente paga ktuba para a mulher dos bens do primeiro marido. Bem, Maitashnial Baal. Vafilum Yavam Enla. Então assim, se ela era proibida para o marido, mesmo que proibida a de mesmo do Yavam, ela não tem ktuba. Então parece daqui que o Yavam não paga nada. Só que pergunta a ah, Gmará, espera mikla de ika, de parece que, olha, me miyavam, quer dizer assim, olha, tem algumas que tem direto do Yavam, tem outras que não. Está estranho a linguagem da Mishnah. Isso que o Orashi fala aqui. Cadê Orashi? a mi it La mi tá avam ele falou espantada porque que o mar vai o nosso problema você resolveu que o que Mia, lisna de braita kasha a linguagem da braita tá difícil de entender porque quê? tá nem a filo tá escrito olha mesmo do Yavam, ela pode comprar ela não pode comprar enla o masma me deca tá a filo mi de ika evamá deit lá que tu vá parece que tem Outras que sim, tem a Ktuba do Yavan. a Você acabou de falar no começo que quem paga a Ktuba é o primeiro marido, quer dizer, ela pega dos bens que o falecido deixou, o valor da Ketubá. E por causa desse problema linguístico de como explicar a Mishnah, a Gemara vem e fala, Você tem que falar que a Mishnah, essa Braita, desculpa, não Mishnah, Está faltando um pedaço. Então, assim, você tem que ler a braita. A, a, a obrigação de pagar a está sobre os bens do primeiro marido. Quer dizer, mesmo que ele faleceu, quando ela casa e faz o Ibum, é, a obrigação é de pagar no primeiro marido. Está aqui no Se ela não tiver é, do primeiro marido, então o segundo o Yavam, paga para ela a se não sobrou, não tem bens ou algum motivo vem então agora assim se ela era proibida para o marido ela não recebe do marido e nem recebe do Yavam então quer dizer assim concluiu o Rafsheshet que olha, se ela casou de maneira proibida com o marido, ela perdeu a direito a Ktubá, e mesmo o Yavam não faz a é, por mais que o Yahvé é permitido ele não tem a é, obrigação de pagar sobre essa k'tubá agora segue a k'maran ba minera Rabbi Elazar, Rabbi Ochanan veio perguntou para Rabbi Ochanan al manale koen gadol grushavachalotale koen idiot então, o Rabel Azar perguntou assim, olha, a gente estudou, agora a gente vai, ele vai falar assim, se uma almaná, uma viúva, casou com um gadol, ou, quer dizer, um casamento proibido para a queuná, que como a gente falou, se foi feito o casamento, o casamento é válido. ele tem a obrigação de separar, mas o casamento é válido. Pergunta a Agmará, é... Enquanto eles estão casados, ele tem a obrigação de sustentar ela ou não? Pergunta que era a Qual que é o caso? Se ela está casada com ele, a morte vai Ele tem a obrigação de separar elas. Em vez de obrigar ele a pagar o sustento dela e pagar a comida dela, a gente vai obrigar eles a se separarem. Ele é coen, ela é divorciada, eles não podem ficar casados. Então, se ela vem reclamar na justiça que ele não está pagando a comida dele, em vez de mandar ele pagar a comida, a gente vai mandar ele separar. Mesonot Itla, ele falou, a gente, a gente tem que fazer esse se divorciar agora a gente vai se preocupar se ele vai pagar para ela não vai pagar para ela o, o sustento dela. Então, aqui está falando que o marido viajou. Ele viajou para longe, deixou ela sozinha. E aí ela pegou dinheiro emprestado para comer. E aí quando ele volta, a gente vai fazer eles se divorciarem porque eles não podem ficar casados, mas nesse meio tempo eles estavam casados e ela quer que ele pague o que ela gastou para se sustentar. Mas, pergunta qual que é a lei? Olha, o, a, a obrigação de pagar o sustento Faz parte das condições da Ketubá. E do mesmo jeito que ela tem direito a Ketubá. Ela tem direito a mesonot O dilma a Ketubá devem o mipak itla. Mezon dilma até a Letla. Então ele falou, ou oh, talvez, ha olharam para coisa diferente. Por quê? A Qtubá, que é paga e vai embora. Quer dizer, paga e vai embora. Ele falou, o valor já está ali fixado. Na hora que ele divorcia, ele tem que pagar isso. Então, é, ele não tem um incentivo. De qualquer jeito é ele vai ter que pagar? Tipo, lá está escrito, sei lá, 10 mil. Ele vai ter que pagar 10 mil. Se ele divorcia hoje, ele divorcia daqui a dois anos. Ele vai ter que pagar esses 10 mil de qualquer jeito. Então, tá bom. é, é Isso que o Caminho falaram, ela tem direito a receber esses 10 mil. Mas os mesonotes, que ela só recebe enquanto ela está casada com ele. Então, eu tenho medo que ela vai enrolar para ir embora quer dizer para receber o gueto, etc e tudo porque ela quer receber mais enquanto eles estão casados ele tem a obrigação de sustentar ela então aqui talvez hamim, cortaram dela o direito de mesonot já que é um casamento proibido a marle leitla ele falou realmente ela não tem direito a mesonot veatani pergunta como é tem uma braita que está escrito que ela tem direito de cobrar os Que Falou, aquela braita está se tratando depois da morte. Só vamos ler a Gemara um pouquinho mais, e aí a gente explica o que quer dizer esse uh, depois da morte um pouco melhor. Uh, It de amar. Tem gente que fala que o diálogo foi um pouquinho diferente. Amarle é... Falou para ele, Tania, Yeshla. Bom, tá escrito na Braita que ela tem direito. Aí ele falou, ah, be você vai Como ela tem direito de cobrar meso, mesonote? Como ela vai ter direito de cobrar a alimentação? Se a gente obriga ele a divorciar dela. Quer dizer, ah, be você vai A gente quer que eles se separem agora. A gente vai cobrar dele. Vê lá, Tânia, mas na Braita, o que você vai fazer cobrar, a Braita? Responde a ah, que Tânia aí, aquela Braita, Está, está se tratando de um caso de depois da morte. O que quer dizer depois da morte? Olha o Rashi aqui, a e met Se ele morreu sem divorciar dela. Então, alaha é... Agora, esquece cohen com divorciada, cohen Gadol com viúva, casamentos permitidos. Casamentos permitidos. Quando o marido morre e ele não... É... Então, quando o marido morre, Enquanto os herdeiros têm a obrigação de sustentar a esposa falecida até até eles pagarem para ele toda a Kutubá, ela recebeu o dinheiro ou até ela casar de novo ou, então eles, eles têm ainda que sustentar ela por algum tempo então isso vem a e fala quer dizer o quê? No caso da mulher que é casamento proibido então isso que fala se ele morreu sem ter divorciado dela ela tem direito a cobrar a alimentação dos herdeiros. Enquanto ela tá ali em viúva, igual a qualquer outra mulher. Igual a qualquer outra viúva. Por quê? Porque a alimentação faz parte das condições da Ketubá. E a gente falou que ela tem direito a Ketubá. E fala o Rashi. Ah, E aqui eu não tenho medo que talvez que ela vai enrolar para divorciar. Quer dizer assim, normalmente, mulheres normais. A, quer dizer, mulheres normais não. Tipo, mulheres proibidas e que o marido Coen ainda está vivo. A gente falou, mesmo que a Aktuba ela cobra o, o benefício da Aktuba de receber a alimentação, a gente tira da mulher. Por quê? Porque senão ela vai enrolar e continuar casada e não querer receber o get pra, E aí, pô, a gente tem, ele tem a obrigação de dar gate. Fala, Urashi, isso é quando o marido pode dar get. que ele está vivo. Aqui já morreu, já já não tem mais é, casamento proibido. Então aí, ele falou, eu deixo a, ela receber isso como parte da retubada dela. Já que ela tem direito de ser sustentada. Então os a, herdeiros têm a obrigação de sustentar ela igual a qualquer outra viúva. Porque aqui eu já não tenho mais... É isso que fala Urashi. A Kalei Kale aqui eu não tenho que fazer um decreto para... É, para incentivar ele a se divorciar dela. Por que Dilma Tita Gabê? Porque talvez ela vai acabar ficando mais tempo casada com ele de maneira proibida. Porque aquele já morreu, então já não está mais casada com ele. Ah, a proibição já acabou. Então, por isso, fala, Agumara, a ah, Lachá é que nesses casamentos proibidos a mulher não tem direito a mesonoto. E aí, fala, Agumara... Ah, mas está escrito na Braita que ela sim tem direito a mesonoto... Ele respondeu a sim, ela tem direito a mezonot, em caso de falecimento do marido os herdeiros têm a obrigação de pagar a mezonot. mas enquanto ele está vivo, Rahamim ha tiraram dela o mesonot para obrigar os dois a se separarem mais rápido então, e yeah, é, bom a gente hoje vai parar por aqui que agora a Agmara começou a uma brata que avança bastante aí já no amudo que vem, então já fica para amanhã por hoje a gente para por aqui, Hazakubaruch Boa rocha. Boa